0: Nein, Van Gogh war ja wohl nie edgy und nur weil alle Tumblr-Girls 2014 <lacht> entdeckt haben, dass Van Gogh existiert, heißt es doch nicht, dass der die Jahrzehnte davor so in so einer Schublade gechillt hat und edgy war und keiner Van Gogh kannte. Und die Tumblr girls sagen kann, oh, uh, habt ihr schon mal von Van Gogh Alter, gehört? Alter, stopp!
1: Salon 5 Moin! <lacht> Emma und Nasra hier, euer liebstes Duo und heute sprechen wir über Van Gogh, Fragezeichen, <lacht> ja, ich
0: habe keine Ahnung von Van Gogh, du aber ein bisschen. Du hast keine Ahnung von Van Gogh, ich dachte du magst den. Ich mag den auch, aber ich habe keine Ahnung und wir waren letzte Woche bei der Van Gogh Experience, Immersive mhm. Experience. In Mühlheim, Mühlheim an der Ruhe. <lacht> und nachdem wir uns wieder dreimal verlaufen und verfahren haben, sind wir dann auch mal angekommen. Und wie das war, erzählt euch das jetzt.
1: Ach, ich? Ja, super. <lacht> Aber äh, wir sind halt mega früh gegangen. Das heißt, da waren nicht so viele Kinder. und Es so waren da. halt
0: nur Old People und wir da. Ja,
1: und das war eigentlich ganz chillig, weil die Old People, die, die haben da ihre so Klapphöhlen äh, und filmen da so ein bisschen. Aber wir sind eigentlich relativ entspannt. Und sie haben uns hardcore gejudged für unsere Foto- und Video-Sessions. Ja, also to be honest, wäre ich da nicht für Salon 5 gewesen, hätte ich wahrscheinlich auch nicht so durchgehend viele Fotos und Videos gemacht. Aber ein bisschen schon. Gemacht. Bisschen.
0: Weil es war sehr, sehr ästhetisch.
1: Ja, schon.
0: Da waren nach kurz kurzem That Girl.
1: That Girl-Modus. Schon. Nein, also, ähm, ich muss sagen, es war richtig cute, dass sie auch noch so Foto-Points hatten. Wollen wir erstmal sagen, was das ähm. überhaupt war?
0: Ja, na klar können wir das, das sagen. Das ist jetzt hier nämlich der gleiche Spirit wie beim Dead Girl-Podcast. Fangen wir an zu labern, keiner weiß, was abgeht. Also, das ist eine Ausstellung über Van Gogh. <lacht> Wer hätte das gedacht? Und ähm. Aber nicht halt wie in so einem klassischen Kunstmuseum, so Bilder, die man sich anguckt. Das auch, aber... aber weniger, waren auch, glaube ich, keine Originale. Aber vor allem waren es halt auch so Lichtshows und Experiences mit so ja Licht und ähm, Videosachen, die angebieden mhm. wurden auf Flächen. Und es war halt eine Experience wirklich eher, würde ich sagen, als eine Ausstellung. Und dann Schon. am Ende war man halt in einem großen Raum, wo ganz, ganz viel Lichter... Also so dran gebeamte Videos an den Wänden waren quasi die ganze, der ganze Raum war voll mit so Videos. Und da konnte man einfach sitzen und äh, sich Kunst und so ein bisschen das Leben von Anfang anschauen.
1: Fanden wir auch. auch. Ja. ja. Basically hat einmal das schon sehr gut erklärt gehabt. Ähm, da waren halt auf jeden Fall ein paar Paintings, aber was ich so am geilsten fand, so bevor wir zu dieser Endstation gekommen sind, da waren halt auch so. Kunstprojekte einfach I don't know da wurde einmal so ein Gesicht modelliert mhm. und da wurden quasi so Bilder von Van Goghs Gesicht also von seinen Selbstporträts immer so drauf gebeamt das war schon richtig spektakulär i have to say so ein kleines, es gab's noch so einen kleinen Film ne mhm. da wo wir uns hingesetzt haben über Star Starry Night ja so eine kleine Kunstanalyse ich glaube wirklich jeder Kunstlehrer wäre stolz gewesen for real aber ich muss sagen die haben bei der Schrift ja so reingekackt, ne. Also, ich habe meistens nicht viel auszusetzen, aber das war richtig, richtig so cringe, so richtig so, uh, Windows Movie Maker 2011. Das hier. war so Areal
0: halt einfach über so Super Aesthetic Video war so Areal. Ja,
1: das hat mich schon ein bisschen betrübt. Als aber Kunstler an sich war es richtig, richtig schön. An sich war es mega geil. Und, ähm, Genau, wir haben uns das einfach angeguckt, da
0: gab auch Fotospots, Leben. Yes. eben. Fand ich auch cute, weil die sich auf jeden Fall Mühe gegeben haben, so alle anzusprechen. Und dann war so, hier, mach ein Foto von deiner Begleitperson. Und äh, ihr könnt auch äh, auf Salon 5 auf Instagram anschauen, was dabei rumgekommen ist. Denn wir haben sehr viele, sehr cute Bilder gemacht. Voll. Ja. Was ich richtig cute fand... War einfach zu sehen, auch wie happy du bist. Ich fand's
1: richtig süß. Ich war
0: so happy. Wir saßen in diesem Raum und es war halt wirklich, man hat sich gefühlt wie so ein Child. Es war halt einfach irgendwie dann, es war so richtig magical, weil dann kamen so Schmetterlinge über die Wand geflattert. Und es war einfach so richtig schön. So, ich weiß nicht, wie man das noch sagt. Ja. Es war einfach schön.
1: Es war einfach richtig schön. Und dann dachten wir so, okay, die Ausstellung ist zu Ende. Und wir saßen da, ich weiß nicht, bestimmt 20 Minuten in diesem großen Raum. Ja, man hat vielleicht halt länger. in dem
0: Raum einmal so ein Rundumdings bekommen genau. von der Kunst von Van Gogh, aber auch so ein bisschen seinem Lebensverlauf, weil das finde ich sehr spannend, da können wir vielleicht nochmal drauf eingehen, sein Leben. Weil das reflektet sich richtig gut in der Kunst. Mhm. Und ich bin jetzt wirklich nicht into, ich bin kein artsy-girl. Ich kenne mich nicht aus, aber trotzdem habe ich es richtig gefühlt.
1: True. Also da, da das, das wird auch richtig gut dargestellt. Was mich auch surprised hat und dich auch wirklich, wir sind gerade so rausgegangen, wir so, okay, jetzt sind, können wir Pizza essen gehen oder so. Haben uns voll drauf gefreut. Wir gehen so raus und es gab einfach noch eine Station. Oh mein Gott. So richtig knuffig. Du hattest halt so Ausmalbilder von Van Goghs Bild von Van Goghs Gemälden. Kunstwerken. Und die waren halt so halb vorgedruckt, also die Farben. Und dann waren da so Crayons, also so. Wachsmalstifte. Wachsmalstifte, genau, die du <lacht> nehmen konntest und dann halt ausmalen und ähm, du konntest den Shit halt ausmalen und dann auch eigentlich an auf der so Wand. So einscannen, dass das an die eins Wand kommt. Genau. Aber das, das hat nicht funktioniert. Aber es war trotzdem
0: richtig schön. Das ist richtig toll. Wir haben einfach gemalt und uns immer in inner Child Healing unterhalten. Ja, das war so
1: cool. Ah, das war so süß. Es
0: hat mir sehr gut getan. Ich fand es richtig schön. Weil ich weiß nicht, ich habe das früher voll gerne gemacht, da haben wir dann halt auch drüber gesprochen. Mhm. Aber man hat das so voll verlernt, einfach so zu Auszumalen vor Fun und wir saßen einfach und haben gemalt. Und es gab auch einen Museumsshop, aber es gab keine Toadbags.
1: Ja, das hat mich richtig verwirrt, weil das wäre halt so eine gute Audience gewesen, Toadbags zu sellen. Also, ich, ich meine, Van so Gogh ist ja auch
0: so ein Tamla boy
1: Ja, schon. So, und jedes Tamla girl
0: <lacht> ist halt hart am Shaken bei Van Gogh und dann gibt es einfach keine Toadbags.
1: Van Gogh war ja schon so ein Tamla boy ich heule. Ja, aber es
0: ist so. Ja,
1: okay, guck, das, das ist auch eine der Fragen, Genau, jetzt begründe die ich hier,
0: bitte. Ich
1: möchte auch. Ja, genau, darüber sprechend, Nämlich. Warum Van Gogh ein tumblr Boys? Warum so fick ist Van Gogh, Eben. Also. Kunststunde. Kunststunde. Ich wünschte, du wärst meine Kunstlerin gewesen. Bitte erzähl mir jetzt was. Nee, aber das erste Mal, als ich von Van Gogh gehört habe, das war tatsächlich auch in dieser Tumblr-Phase. Sag ich ja! Ja, und das Ding ist, was mich halt so fasziniert ist. Warum zur Hölle ist Van Gogh so beliebt während dieser Tumblr-Phase geworden? Weil davor so, like, na natürlich war er schon so known, aber es war mehr so KunstliebhaberInnen. Ja
0: gut, also Van Gogh war ja, ja nie edgy. Ja, schon. Nein, Van Gogh war ja wohl nie edgy. Und nur weil alle Tumblr-Girls 2014 <lacht> entdeckt haben, dass Van Gogh existiert, heißt es doch nicht, dass der die Jahrzehnte davor so in so einer Schublade gechillt hat und edgy war und keiner Van Gogh kannte. Nein. Und die Tumblr-Girls sagen konnten, uh, oh, habt ihr schon mal von Van Gogh Alter, gehört? Stopp. Nein,
1: nein, nein. Aber nein, er nein, wurde nein, halt dann
0: richtig Mainstream.
1: Nein. Doch. Nein. Ja, schon. <lacht>
0: Digga! was ich sagen wollte ist. Wenn ihr auch schon ein bisschen Düsseldorf und nicht einen eigenen Podcast macht, dann äh, schreibt
1: uns. Nein, aber. Nee, also, ich meinte schon, dass er Known war, aber so keine 14-Jährige hat sich so gedacht, uh, Van Gogh damals, weißt du, ja, so vor der Zeit. Das ist ja genau so, als würde jetzt gerade. Keine Ahnung, 15-Jähriger kommen und Monet lieben. Ja, aber das ist ja schon, okay, ja, schon. Aber es ist halt auch so, das ist schon quirky. Sag ich <lacht> mal so. Was ist denn? Ah, ja, guck. Guck, es kommt ja kein 15-Jähriger zu mir und sagt, also, ich habe jetzt gerade diese Socken gekauft, die sind mit Prince von Goethe. So, you know, like, ja, er ist berühmt, aber er ist halt nicht cool. Ja. werde ich jetzt auf den Kopf gehauen, weil ich gesagt habe, dass Goethe nicht cool ist. Schon. Ja. Deutsche Leitkultur. Scheiße.
0: Van Gogh war dann Tumblr-Boy. Ja, Und die Tumblr-Girls fanden ihn cool.
1: Er war nämlich der Leiter des Expressionismus in, den in dem 19. Jahrhundert. Expressionismus, denkt ihr, Digga, was für Explosion. <lacht> das war versucht, jugendlich zu sein. Was? Ich, ich bin gerade einfach nur so am Denken, wie wir schon wieder auf so ein Scheiße gekommen sind. <lacht> Mensch. Vor allem wie dieser eine Serious-Teil ist. Van Gogh war extra <lacht> <Zulist>. <lacht> Ja, das war's. In Mer Inburg kriegt ihr auch nicht mehr <lacht> aus diesem Scheiß-Podcast. Ende. Ende. Liebe Grüße. Also, wir
0: haben ja darüber gesprochen, dass Van Gogh äh, dann irgendwie so ein Tumblr-Boy wurde, beziehungsweise die ganzen Tumblr-Girls damals so 2014, 12, ja. 16, something, ähm, dann irgendwie wurde Van Gogh so sehr popkulturell medial bekannt und es gab richtig viele Bags und Socken und diepe Pinterest-Bilder mit irgendwelchen Quotes. Er hat aber auch Quotes rausgehauen, der Gute. Das hat man in der Ausstellung auch gesehen, da waren dann so in hässlicher Arealschrift auf den Bildern so Quotes von ihm, die die haben schon gehittet, muss ich schon sagen. Dass der anfällig ist, um... Vertumblerfiziert zu werden, das wundert mich nicht.
1: Vertumblerfiziert, ich liebs, aber schon. Und jetzt gehen wir erstmal mit unseren zwei Gehirnzellen auf den Grund, warum das passiert ist. Warum denkst du, dass Van Gogh einfach Tumbler geworden ist? Ich glaube, also, Van Gogh, nur falls ihr da jetzt gar
0: keine Vorstellung habt, geht auf Sendung 5, guckt unser, unser Reland, googelt ihn, googelt ihn halt einfach, aber es sind ja so Bilder, wie zum Beispiel von diesen Sonnenblumen oder die bekannte Starry Knight, das sind ja so die Basic-Bitch-Gemälde von ihm. Und ich glaube, dass die halt so accessible sind irgendwie, dass die halt irgendwie dadurch so beliebt sind. Weil keine Ahnung, wenn du jetzt so, jetzt wird es ja auch controversial, aber wenn du so Picasso siehst, der ist ja nochmal deutlich surrealer yeah. und abstrakter. Mhm. Und vielleicht fühlen das halt Leute nicht so und sind nicht so, uh, I get it oder mhm. finden es hübsch oder so. Und gleichzeitig so Caspar David Friedrich über Nebelmeer Okay, das ist auch so ein Tamlar-Ding, sie Kenne ich
1: nicht. Also vom Namen her. Das ist so
0: nicht. so ein sehr realistisch gemalter Old Man, der über so einem eine Bärkope guckt und in den Nebel so schaut. Hm. Hast du bestimmt schon mal gesehen. Jedenfalls, wenn die Bilder zu realistisch sind, dann denkt man sich ja heutzutage vielleicht eher so, hö, mach ich halt ein Foto, ist ja, ja irgendwie ja. nicht cool. Und ich glaube, dass halt durch die Art, wie Van Gogh gezeichnet hat, es vielleicht so ist, dass viele es auch einfach ästhetisch finden. Hm. Weißt du, weil es weder zu real aussieht, aussieht noch zu ähm, abstrakt zu künstlerisch du musst jetzt nicht krass Kunst verstehen um irgendwie die Bilder irgendwas Schönes abgewinnen zu können so ähm, auch einfach durch die Farben du hast so hast du dunkelblau du hast Gelb du hast Sonnenblumen Sonnenblumen sind eh so eine schöne Pflanze so ich glaube dass es das halt einfach viele hübsch finden und ich glaube das ist das eine warum das so beliebt ist und das andere dass er halt so Tamla kurz rausgehauen hat und halt viele dann irgendwie dann hat man vielleicht angefangen sich mit Tam mit äh, Van Gogh zu beschäftigen und hat halt über sein Leben rausgefunden.
1: Oh mein Gott, ja. Wurde
0: uns ja gleich noch was zu erzählst Und mhm. hat dann rausgefunden, oh, ihm ging's vielleicht psychisch nicht so gut. Und dann relatest du dazu und bist so, wow. Er war, keine Ahnung, depressed und hat richtig schöne Blumen gemalt. Und ich sehe mich da voll drin und ich kann diese Stary Night voll nachvollziehen. Uh, it's deep. Aber nicht so deep, dass du es dass nicht checkst, wie wenn du so vor Kunst stehst und denkst so, Hö? Ja. Sondern so, dass du denkst, uh, it's deep. Aber es ist nicht so deep. Also, ohne jetzt von gar runter machen zu wollen, aber es ist halt so, oh, ich bin deep. Aber es ist halt nicht so lieb. I get it. Also halt genau Tumblr 2015. Uh, ich gucke aus einem verregneten Fenster und keiner denkt so wie ich. Aber eigentlich denkt jedes 15 Jahre Mädel wie du. Und ich glaube, diesen Vibe ja. hat er. Und deswegen, das ist meine Behauptung, ist er ein tumblr -Boy. Das ist schon eine sehr gute These, I have to say. Dankeschön, hat mich mein Studium noch vorbereitet. Erzähl uns doch mal jetzt, ich habe ja jetzt, das war meine Hypothese.
1: Mhm. Ähm, wie findest du die? Ich finde die schon gerechtfertigt. Vielleicht können wir noch so personally schauen, you know? Also ich, ich bin auf jeden Fall richtig krasser von, von Gochlover. Aber auch aus den Gründen? Ja, mal schauen,
0: werden wir jetzt mal rausfinden. Erzähl uns doch aber vielleicht erstmal was. Wir teasern hier die ganze Zeit sein Leben und seine Livestream so ein bisschen dann Vielleicht erzählst du erstmal und dann gucken wir, ob das passt. Ja, okay. Weil sonst denkt man sich so, hey. hey,
1: hey. Also, wie gesagt, er war Expressionist. In, Was heißt das denn? Ein Expressionist. Also, wer schon mal das, das Fach Deutsch hatte, weiß, es gibt verschiedene Epochen. Und das gibt's ja nicht nur in der Lyrik und in der Epik. <lacht> <lacht> Sondern auch in der Kunst. Wow, shocker. Also, es gibt halt basically... Kann man sich das so merken? Es gibt halt irgendwelche politischen Events, die eine Phase der Menschheit eben sehr beeinflussen. Und so beeinflusst, also beeinflusst das auch irgendwie die Art und Weise, wie Menschen Kunst machen. Das eben nicht nur von Einzelpersonen, sondern halt so gänzlich halt. So, so. wie so ein Vibe. Wie wenn jetzt irgendwie ja. gewisse
0: Sachen halt in Mode sind.
1: Eben. So. Ja. Und ja. Ähm, Expressionismus zeichnet halt eben ähm so diese diese ich, ich hab's jetzt nicht so original im Kopf wirklich, aber ähm, so irgendwie diese bright colors, also Expressionismus einfach so die ganzen Gefühle, Expression, halt. Expression die Gefühle, die man hat, einfach auf dieses Ding zu kotzen, auf <lacht> das Gemälde zu kotzen. Aber gleichzeitig meistens, soweit ich weiß, nicht so abstrakt, wie ja, jetzt so ganz nicht so Sachen, abstrakt, nee,
0: sondern halt einfach so ja, gefühlsbetonte Kunst, die trotzdem jetzt nicht so romantisch verklärt ist. Also jetzt Eben. trotzdem nicht so Rüschchen hier, Blümchen da, ja, voll ja, künstlich, ja. sondern einfach, was man sieht mit den Gefühlen, die man hat. Und ich ja. finde, das ist bei Van Gogh auch so.
1: Vor allem bei den Sonnenblumen. Wenn du die anschaust, die sind nicht so perfekt. Manche hängen ein bisschen. Du siehst dann noch so braune Blätterchen. Also es ist halt, wie du gesagt hast, nicht romantisch verklärt, a.k.a. beschönigt an der Stelle, wo es nicht sein soll.
0: Und das passt sehr, sehr gut zu Van Gogh.
1: Ja, genau. Also er war halt auch Vorreiter des hm. Expressionismus. Also er war wirklich einer der beliebtesten Künstler. Aber ähm, ist vor allem.
0: war. Ist er war ja nicht so beliebt damals. Wie war das denn?
1: Das Ding ist, ähm, er hat tatsächlich sein ganzes Leben lang keinen Ruhm geerntet für seine Bilder. Wurde auch immer dafür belächelt, aber er hat mega viel gemalt. Das er möchte ich kurz einwerfen. Sehr viel gemalt. Das fand ich nämlich
0: echt beeindruckend. Da stand irgendwie, dass er über sechs, über halt mehrere Tausend, irgendwie über tausend mm. Werke und so gemacht hat. Und alleine von den Sonnenblumen waren es schon über zwölf. Mm -hmm. Und auch, also verschiedenste Versionen von allem und halt einfach unfassbar viel. Aber er war halt damals nicht, also gar nicht so beliebt wie heute. Mm. Ja, fand ich spannend.
1: Und ähm, Künstlerin zu sein, heißt auch, gleichzeitig nicht viel Geld einzusacken. Auch wenn er von einer wohlhabenderen Familie kommt. Das wissen nicht viele. Die denken immer so, der war voll der arme Schlucker. Aber äh, das war halt eigentlich gar nicht so. Er ist eigentlich schon mit Eltern groß geworden, die halt schon normal gutes Leben gelebt haben. Er wollte sich aber halt dem du schaust so skeptisch nee, ich
0: wollte nur ergänzen das muss man das macht ja auch Sinn also man muss sich auch erstmal leisten können das ganze Leben Kunst voll. zu machen und das ist ja eben. irgendwie das ist ja wie heute dass sowas mhm. leichter geht wenn deine Eltern Geld haben so von daher ist es vielleicht gar nicht so überraschend das war nur was ich
1: dachte ja genau ähm, also er hat halt immer gezeichnet aber und gemalt halt eben aber hat halt nie irgendwie so Anerkennung Ruhm sonst was bekommen also er war immer so voll voll der Underdog halt und was sein Leben auch so geprägt hat, ist, nicht nur war da wirklich ein physischer Beweis dafür, dass er angeblich in seiner Kunst halt scheiße ist, sondern er hat auch immer verinnerlicht, dass er nicht gut darin ist, mit also dass seine Kunst einfach schlecht ist. Er hat immer an sich selbst gezweifelt gehabt und ähm, hatte auch sehr so mit mentalen Problemen zu strugglen. Und ich glaube, da ist auch wieder der Ansatz, dass sich da sehr viele Leute mit ihm ähm, also verbunden fühlen halt, you know?
0: Ja. Also, ich bin jetzt, wie gesagt, kein Profi, aber in der Ausstellung stand meine ich, dass er Schizophrenie hatte ja, genau. und Depressionen auf jeden Fall und halt verschiedene damals sogenannte Nervenleiden ähm, in unterschiedlich starken Ausprägungen quasi. Und er war auch, glaube ich, eher so ein alleine häufig, also er hatte jetzt ja keine Frau oder Familie oder so mhm. ähm, und ihm ging es halt mental nicht gut und ich finde, dass man das sehr, also ich kannte vorher, also man kennt so ein paar Bilder, aber ich war jetzt nicht so into, aber ich finde, man merkt das halt vor der Kunst an diese verschiedenen Phasen, weil man sieht irgendwie, und das ist glaube ich das, was einen halt auch so berührt, du siehst so an diesen Sonnenblumen, dass er so versucht, das Alltägliche, Schöne einzufangen, wie die da stehen im Licht, aber irgendwie, keine Ahnung, drei Monate später hat er ein anderes Bild gemalt, was so richtig düster irgendwie ist. Oder wo du einfach siehst, dass so die Dunkelheit immer größer wird. Das klingt so richtig lieb. Ähm, oder so. Und er war dann auch in einer Nervenheilanstalt und hat sich halt mit seinem besten Freund irgendwie gestritten. Mhm. Und dann gibt es ja immer diese Story von Van Gogh, dass er sich sein Ohr abgeschnitten hat.
1: Ja, genau. Und das
0: war, glaube ich, auch als... Ähm, ja, Reaktion auf diesen Streit quasi, aber da sieht man ja auch, wie er zum einen gelitten hat, aber zum anderen auch, wie wirklich psychisch nicht gut es ihm ging, weil das macht man ja normalerweise nicht und daraufhin war er dann halt in so einer Nervenklinik, wo er auch ganz viel gemalt hat und ich finde das halt total krass, weil du einfach siehst, dass er so dann zwischendurch wieder versucht hat, das Gute zu sehen, aber dann es trotzdem wieder dunkler wurde und dass die Striche irgendwie more chaotic werden, der war wohl auch irgendwie ein bisschen farbenblind oder so. ja tatsächlich und das ist halt erstens voll beeindruckend, was er dann trotzdem hinbekommt, aber man sieht halt dieses Leiden und ich glaube, dass viele Menschen, gerade die selber vielleicht ähnliche Struggle haben, sich dann halt da wieder erkennen in einer Form, die man so nicht artikulieren kann, aber die man halt sieht, wenn man das Gefühl kennt. You
1: mm. know? I don't know, ich habe dieses Gefühl auch voll bei Starry Night tatsächlich. Ja. Und ähm, ich habe ja auch früher selbst mit so mental health Issues zu strugglen gehabt. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Bild auch irgendwie dieses dieses perfekte, also ist meine eigene persönliche Interpretation, aber so dieses mh, Gefühl voll einfängt von wegen, du schaust so aus deinem Fenster und du fühlst dich irgendwie voll fern von allem mhm. und du hast so dieses gloomy und schwere Gefühl auf so der Brust. Genau.
0: Und irgendwie findest du es zwar schön, aber halt nur aus so einer Beobachterperspektive. Genau, und du
1: kannst das nicht in dir selber sehen, irgendwie diese...
0: Ja, und selbst wenn es schön ist, ist es einfach trotzdem alles so schwer.
1: Mhm. Und tatsächlich wurde dieses Bild auch während seiner Zeit in der Nervenheilanstalt gezeichnet, aus seinem Fenster raus.
0: Und es war dann im Vergleich zu so einer anderen Stary Night, die er mal gemacht hat, wo eben, das das fand ich total mhm. spannend, wo das Licht eher so aus der Stadt kam. Und manchmal, wenn man nachts durch eine Stadt geht, sieht das ja, finde ich, auch voll cozy aus, weil man so sieht, die Leute sitzen in ihrem Wohnzimmer und das Licht ist schön mhm. warm und einladend und I don't know. Und manchmal ist es auch so ungemütlich, wenn du draußen rumläufst und bist so, ich fühle mich alleine und ich bin draußen und das ist unangenehm. Und genau diesen Wechsel, finde ich, sieht man. Also beides voll. ist irgendwie schön und aesthetic, aber bei dem einen ist es so eine Distanz und dass du eher denkst, okay, die Natur drumherum ist das Schöne und die Stadt ist eher abweisend. Und beim anderen ist es dieses, die Stadt ist schön, die Menschen sind schön und die Welt ist eher das Böse. Und da sieht man voll diesen Kontrast, finde ich, wie er es vielleicht am Anfang noch versucht hat, das Schöne in der Menschheit zu sehen oder halt in anderen Menschen und dann es am Ende halt nicht getan
1: hat. <lacht> ich will nochmal ein bisschen auf seine Familie eingehen. Einfach weil er sehr, sehr close war mit seinem Bruder Theo. Und ich finde das halt auch echt echt krass. Also die haben sehr, sehr viele Briefe ähm, geschrieben gehabt. Und später, ähm, seine, seine Mental Health ist auch ein bisschen schlechter geworden, als Theo halt seine Frau geheiratet. Dann, ja, genau. Als Theo als seine Frau geheiratet hat und die haben tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das Kind nach Van Goghs Tod oder davor geboren worden war. Ich glaube davor. Ich glaube davor und dann ja, habe ja. ich das Dann habe ich es benannt. auch Vincent genannt. Richtig genau. süß. Also die waren halt sehr, sehr, sehr close und er hat dann auch in den Briefen, glaube ich, erwähnt gehabt, dass er sich halt auch Sorgen macht um ihn so. Also der Bruder ja, um Sorgen um Vincent. Genau und ähm, dann hat er sich halt irgendwann mit ähm, Goga, go. Ich weiß ja. nicht, wie der Typ ausgesprochen hat. Und die waren halt auch richtig close Die waren sehr close bevor Haben auch zusammen gewohnt mm. und dann kam eben der Streit. And they were roommates. <lacht> ja, also genau, dann hatten die halt gestritten. Und er hat sein Ohr abgeschnitten. Ich weiß auch nicht, irgendwie wird das auch immer so als als... Mythos irgendwie so ein bisschen verbreitet. so Man Aber weiß ich glaube, das nicht. wird ja
0: mittlerweile so viel gesagt, dass ich glaube, dass da ja schon irgendwas es, es dran sein Es war muss. schon
1: wahrscheinlich sehr wahrscheinlich ja. so. Nur, ähm, die es, es ranged halt, warum er es gemacht mhm. hat. Also so, Ich war halt auch in einem Van Gogh Museum in Amsterdam und selbst da wurde halt auch gesagt, okay, das ist immer noch so ein bisschen unschlüssig, warum er das gemacht hat und was mit diesem Ohr auch passiert ist <lacht> und so. Weil es gibt so eine keine Ahnung, ich weiß nicht, woher, aus welcher Hölle das kam, aber irgendwie meint jemand, ja, dass er das einer Freundin gegeben hat, die halt ein Escort war oder so, als Geschenk. Der andere sagt danke einfach... für dein Ohr. Ja, so, danke, danke, dass du mir dein Ohr leihst. Das wollte ich
0: schon immer mal haben.
1: Nein. Ja, ich hab den Witz verstanden. Ja, dann... <lacht> dieser Judgment im Blick einfach. Ja. Nee, aber also... Also, to be honest, jetzt aus dem jetzigen Blick, es war einfach nur die Psychose wahrscheinlich. Ja,
0: Ja, aber selbst wenn, ist es ja, man merkt einfach hier ja das Leiden, das, den Struggle der Person, weißt du? Ja. Weil, ja, <lacht> bis du sowas machst, ist schon, das ist ja einfach eine krasse Form von Selbstverletzung und Selbstverstümmelung. So. Ja, und da sieht man halt, dass es ihm wirklich nicht gut ging. Und das sieht man dann eben auch wieder an der Kunst. So. Und ich glaube halt, dass das viele relaten können. Also nicht, dass ich jetzt jeder das Ohr abschneidet. Aber dass man halt diese Struggle genau da irgendwie wiederfindet und sich verstanden fühlt, irgendwie auf so eine unausgesprochene Form. Und auch gerade diese Mythen, dieses, oh, was ist mit dem Ohr passiert? Hat er das wirklich gemacht? Warum hat er das gemacht? Was ist damit passiert? Das heizt ja sowas auch ein, dass man dann denkt, oh, uh, das ist irgendwie spannend und so außergewöhnlich, mhm. weißt du.
1: Genau. Und ich muss sagen, er war wirklich ein guter Mensch und das ist so das kann man nicht von vielen Menschen in der Kunstwelt sagen, denn es gibt sehr viele berühmte KünstlerInnen, die wirklich so einen Hype haben. Ich finde das null gerechtfertigt. Picasso zum Beispiel, der ist eigentlich ein sehr schlechter Mensch. Ähm, ich werde jetzt nichts in, in Spezifik sagen, weil ich halt eben jetzt gerade die Infos nicht vor mir habe und keine Scheiße labern möchte. Aber ihr könnt ja selber mal schauen, wie er so drauf war in seinem Leben. Das habe ich jetzt nämlich null im Kopf. Aber ja, Van Gogh war wirklich ein herzensguter Mensch. Und das ähm, attracted mich halt auch so voll, voll zu seiner Kunst, weißt du, weil man hat bemerkt, so, ich, ich weiß, ich habe halt auch irgendwie so dieses, ich, ich kann halt einfach, es ist einfach, ich kann relaten. Weißt ja. du, ich habe
0: auch das Gefühl, man merkt das der Kunst an, weißt du, ich... Ja, das klingt jetzt so blöd,
1: aber ich... Er hat halt auch wirklich mit Herz gezeichnet, das Ja, aber ich meine, man. ich habe das Gefühl,
0: ich weiß nicht, locker kann man mich damit ganz vielen Kunstwerken jetzt entkräftigen, aber ich würde so sagen, kein schlechter Mensch stellt sich hin und malt zwölf verschiedene Sonnenblumen im schönem schönen Licht, weil man, das ist so wholesome irgendwie, weißt du? I get it. So, keine Ahnung, genauso wie ein richtig schlechter Mensch nicht richtig süß mit Hunden umgeht, weißt du, was ich yeah, meine? Ja, ja, ja,
1: ich verstehe schon. Und ich glaube,
0: das ist es halt, er gibt halt einfach so einen Vibe, so hey, ich bin irgendwie der süße Van Gogh, hier nee. ist meine Sonnenblume, ich finde die schön, aber mir geht's ein bisschen beschissen. Ja, das Rest ist halt basically peace. sein Vibe. Und ich glaube, den fühlen halt sehr, ja, sehr viele voll. Leute. Plus, dass die Bilder halt einfach wirklich schön sind, klar, über Geschmack lässt sich streiten oder eben nicht. <lacht> Kunst liegt im Auge des Betrachters, aber ich glaube, dass vor auch einfach für sehr viele Menschen ästhetik und schön ist und irgendwie
1: ansprechend ist und was ich persönlich an ihm auch mag ist er hatte halt auch so solchen struggle mit seinem Selbstwertgefühl und seiner Confidence gegenüber Same. seinen Kunstwerken und ich fühle ihn da so sehr und es macht mich es bricht mir immer noch so das Herz dass er gestorben ist und nie mitbekommen wird, wie krass berühmt er geworden ist, wie krass die Menschen seine Kunst lieben und ihn verstehen. Und ihn verstehen und irgendwie löst das in mir sowas richtig trauriges, melancholisches, aber auch was schönes aus, weil ich mir so denke, so so people may not like appreciate you now. But someday they will. Und ich und, bin. Dass man äh, auch nicht vergessen wird. Man wird nicht vergessen eben. Und das ist halt so schön. Und ich bin halt, also ich mache halt selber Kunst, ich sei es Poetry, sei es Zeichnen, ich mag auch wirklich zu singen. Aber ich habe mir auch irgendwie dank ihnen so ein bisschen angewöhnt: so, yo, sei nicht so selbstkritisch. No. Weißt du, und das ist halt auch eine sehr schöne Sache, die ich halt von ihm so rausnehme, von seiner Kunst. Das sieht so niedlich gerade aus, wie sie sich über
0: Van Gogh wieder freut. Wirklich, da geht mein Herz auf. Wirklich, aber er ist so eine Maus einfach. Van Gogh war eine Maus. Das war 2023. Jetzt haben wir ein bisschen darüber geredet, was das, was unsere Feelings sind mhm. und äh, warum wir glauben, dass er so beliebt war. Und äh, ihr seht, die Ausstellung hat auf jeden Fall etwas in uns bewegt. Also es war wirklich eine schöne Experience. Ähm, es war wirklich einfach schön und man hat irgendwie voll schöne Gespräche dadurch inspiriert auch führen können. Wie gesagt, Inner Child Healing hat stattgefunden beim Bilder ausmalen. Hübsche Aesthetic-Bilder für Instagram sind dabei rumgekommen. Ich möchte hier nochmal kurz an jemanden erinnern, der gesagt hat, dass man junge Menschen nicht für Museen begeistern kann. <lacht> ähm, ich glaube, diese Ausstellung hat das mal wieder geschafft, das zu tun. Liebe Grüße von Gali Grü. An dieser Stelle. Nein, aber wirklich, also wenn ihr euch für sowas irgendwie interessieren könnt, sei es auch nur für Aesthetics Fotospots, ähm, dann könnt ihr da auf jeden Fall gerne hingehen. Und ich glaube, dass jeder da irgendwie was mitnehmen kann und es schön findet und selbst wenn man sich nicht für Kunst begeistert, ist es halt einfach schön. Und dann kann man vielleicht das auch als leichten Einstieg in ein bisschen mehr Kunstwissen sehen. True. Vermittelt von unserer Lieblingskunstlehrerin. Ähm, ja. Ich kann nicht mehr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Podcast. Und checkt die Ausstellung auf jeden Fall Ich glaube, sie ist jetzt nicht mehr in Mülheim, sondern woanders. Ich weiß aber nicht, wo.
1: Müsste <lacht> selber recherchieren. Wir machen Googelt nicht das. eure Arbeit.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Gali Grü. Tudulü. Tschüss. Passt auf euch auf.
1: Und folgt Salon 5 unterstrich auf Instagram.